0: 没有一个学科比国际关系更出圈了，我觉得在现在的社会里面，但是大家又不觉得它出圈，因为它的那个专业性特别的
1: 摇摆。有些中国的学生在海外，尤其是学政治学或者国际关系学，他会面临一种不舒适感。但是我觉得这种不舒适感是需要被克服的。
0: 大家好，欢迎收听第二十期的姐妹大排档，我是夏一凡。我特别高兴能够在节目做到第二个时期的时候，能聊一下我特别想聊，但是又呃比较犹豫的一个话题，就是国际关系。从某种程度上来讲，我的初心吧，应该是学术上的初心，应该算是国际关系的。呃，训练虽然我之前的研究生跟现在工作都属于切换了不同的轨道，但是很多对于生活或者学术的思考都是从国际关系的兴趣跟训练生发出来的。那么这一期的嘉宾是我还在读书的时候就认识的一位朋友，然后目前也是国际关系的博士在读。呃，那请嘉宾跟。听
1: 众打一个招呼，大家好啊！我目前在苏格兰读国际关系的博士，然后目前是博士四年级，非常开心做客一凡的 podcast， 然后和大家分享一些关于这个学科的一些浅见。
0: 其实我之前也有试图拉别人来聊一聊国际关系，但是我发现，特别是学这个的，他就会。对于自己的学科发言会比较的谨慎，反而是不学这个的，其实就很容易忽悠过来聊聊两句。所以之前我对一些朋友国际关系邀约，他们其实也是跟你一样，就是特别谦虚，然后有些就直接婉拒了。所以。我们就是等于嗯聊天吧啊，然后也是希望能够给听众一些国际关系的一些看法吧，因为现在的所谓国际关系的这个信息还是很多的。我跟你第一次见面应该是在我和叶思梦组织了在酒吧地下一层的那个讨论会，对,对,对,对吧？对对
1: ，那个时候
0: 我应该博一刚来，<笑>对，刚进。刚进来那天想了一下，感觉那个时候确实生活在一个就是一切问题皆可提、皆可讨论、皆可辩论的一个学生时代吧。然后对我而言，往回看还是存在着一种理想主义的那种美好滤镜。但是最终因为各种各样的原因，我就没有进入到我所期望的，包括可能也是你们所期望的那个博士的轨道。还是有机会的，最<笑>起码你已经在这个博士的这个宇宙里面。训练走到了一个最终的一个冲刺的状态吧，是是是这样吗？就是可不可以跟听众先稍微介绍一下，目前你的博论的一个项目，你做的是什么问题，跟你的一个研究路径是怎么样
1: 的？我不太理解别的学科读博的感受，但是就是对于国际关系来说，或者说我跟我周围的人。跟我有同样这个读博经历，大概在一个阶段的人聊天的时候，我们的感受就是，好像是阅读到最后才刚刚发现自己在读什么。包括我们的导师会跟我们讲，可能你真正知道你读博的时候写的什么东西，应该是在你最后提交博士论文的那一刻，就是他确实是一个从非常混沌，然后走到。啊，清晰的一个过程，而且这个过程比较缓慢，就是很多人觉得，如果一个人是在读博，那他应该是在至少他这个领域是属于一个很清晰的状态。但是我个人的感受，或者说我的一些朋友们的感受，其实是很挣扎。这是我的一种读博的体验。可能基础更好，然后训练更结构化的人，可能会有别的感受感受吧。然后关于我自己目前的项目上的一些东西的话，我是主要是锁定在中国的外交上，主要是看中国对于人道主义介入、海外介入这个议题上，中国是如何反诉塑造国际规范的。所以它是属于国际关系里面的话，是通过建构主义，尤其是最近十年、十五年建构主义啊、呃、理论上的一些新发展，然后去看一个崛起的大国如何与。既有的西方话语为主的国际规范互动的啊，然后我主要的议题的话就是看啊、呃、中国在一些海外冲突的国家中如何介入去开展一些人道主义的、呃、行动。既有的规范的话，大家比较听说过的可能就是啊、呃、联合国维和里面的平民保护行动以及保护的责任。所以我是主要看中国如何反诉这两个规范的领域的话是看缅甸和达富尔还有南苏丹。
0: 你的这个选题其实没有突然的变化，所以我之前是知道你有在做这个，因为我已经就离开了有一段时间了啊，所以我我有两个比较好奇的，一个是结合你刚刚说的逐渐的清晰，然后从一个混沌的状况里面，通过一些训练，包括我想也是很多的自主的阅读跟写作去。清晰化，听众如果离离学术稍微远一点，其实可能并不是会非常明白你在说什么，因为他会觉得说博士的话，他应该是很清晰，然后再清晰的过程。所以我想你能不能就是用你自己的这个 PhD， 呃，也不一定非得是 dissertation 嘛，就是有这么一个 case 给大家解释介绍一下一个你从比较混沌然后到清晰的这么一个过程。另外一个就是你刚才说这个建构主义的问题，呃，可能也要给听众做一个稍微基本的科普。那我个人的想法就是，建构主义目前在国际关系的这个讨论中还有这么大的分量吗？尤其是目前的所谓比较现实的国际关系世界里面，好像大家都觉得这已经是一个现实主义的世界，大家都在讨论，比如说中美是否有一战这样的非常现实主义的议题了，就是建构主义是否在最近几年有被边缘化的状况？变成一个 seminar
1: 了。OK， 我觉得这两个问题很好。第一个问题的话，就是说如何从混沌走向清晰，或者说这个关键点是怎么实现的话，就我这个情况可能比较特殊，因为我本科虽然是学的国际政治，然后是在国内很好的高校一个平台去学习这个，关键是我当时没有好好学习，所以我的国关的底子不是很扎实，尤其是我刚进入博一的时候。然后另外一个就是我的硕士不是学国际关系。我硕士是学国际公法，所以就是我整个人的状态，在我博一博二这两年，基本都是摸索方向的一个过程，呃，所以就是跟别人比的话，大概可能会有半年甚至一年的一个时间差，所以就是有的人可能大概在博一下学期或者是博一结束的话，对于议题比较清晰的。前提下，可能我还在挣扎，我要走哪个方向啊？所以，我这个上面就有就有我个,个人特殊性吧。当然，有的人可能他还没有读博的时候，他都已经有了个人专注啊，或者说个人编辑的一本书啊。就是每个人博士起点都不太一样啊，所以就是还要看个人的这个之前的知识积累，包括你跟你导师这个信息的匹配度。那如果你偶然找的导师跟你之前的教育不是很完全匹配的话，那可能。你们两个都要互相适应一段时间。然后我的情况是我前两年基本都是在摸索方向，我大概知道我在做什么，应该是已经到博二下学期了。而且现在我还会做一些结构上的调整，我还在挣扎，就是因为文科一个博士训练的话，他这个我不太清楚别人，但是我个人的感受或者我观察我朋友的感受是，他的灵活性很强。呃，说句实在话，博士的过程是写一本书嘛，对于一个文科博士来说，大概五到七章。总计八万字，但是你想想，你作为一个博士生，其实你的贡献或者说能衡量你是否达到一个博士毕业生的资格，是只要是你在你锁定的领域里面有一点点微小的原创性就可以。嗯、所以大概你训练到第三年左右的时候，这个不是一个很高的要求，因为这个原创性。他没有让你说提出一个对国际关系理论界有一个颠覆性影响，嗯、或者有一个十分重大性影响的啊、呃、理论结构啊、呃，这个一般除非比如说你你对于你自己的定位是 v o d s 就是呃新现实主义这样的、嗯、先驱型人物的这种职业目标吧，而且博士。论文里面大部分东西都属于一种信息上的重复，因为这是个训练的过程，嗯、所以说直到你博三、博四的时候，你还甚至有可能去再调整一下结构，去锐化一下你真正的观点是什么。就这些还是有你可以调整的空间的，就是这个灵活度还是比较大，所以说就也这种灵活度也导致了就是很难完全达到一个清晰的状态吧，它总是一个不断学习，然后不断去问自己你真正感兴趣的东西是什么，真正想锁定哪一个啊、呃、论点，就是这些都有调整的空间。嗯、呃，然后关于建构主义，其实反而现在我觉得建构主义的分量会越来越大，因为。比较明显的可以看到，就是由于权力结构的改变，当然肯定锁定的国家就是中中国和美国，或者中国与西方阵营，主要是在硬实力上的一种冲突啊。我个人不是做这个方向的，我刚才说是建构主所以我不是很关注硬实力，或者是不完全锁定在硬实力，我是更看到是不同国家新媒体之后的这个文化背景。意识形态背景或者说历史背景以及身份的不同，导致他们的一些行为上的不同，或者由于他们行为上的不同，导致他们对于整个国际意识结构或者说国际文化结构、规范结构带来的冲击。那其实你现在来看的话，由于这种硬实力上的，呃，就中美之间硬实力上的慢慢慢慢这种拉近，当然这个 gap 还是很大，当然也导致了他们各自背后所。携带的这种文化背景、规范背景带来的冲突也越大，尤其比如说，你中国目前在海外一些国家就是进行。公共外交所受到的一些困境，其实它就是一种话语上的困境，这反而就展现了说一个国家崛起之后，它所带来的这些规范上的一些携带的背景和目前已经主流上是更接受西方规范的背景下所带来的这种 tension 这种冲突感，所以这个可探究的东西是很多的
0: 。我觉得可能要跟听众稍微解释一下这个建构主
1: 义。呃， uh, 建构主义的话，其实就是说九十年代在国际关系领域的话，就是由温特提出来，他主要就是看不同国家行为。体之间的互动会由于这种互动而带来不同的规范和身份，所以呢，逐渐到九十年代末期呢，美国的一批学者为主吧，他们就是看 OK 已经形成的这些国际规范是如何塑造这些国家的身份以及塑造他们的行为的。所以那个时候，如果你看中国外交，然后或者探究呃建构主义下的中国外交的话，统一的视角就是说啊，西方建立的这些国际规范，比如说人权规范，像我看的话就是人道主义救援呐、啊。或者是干涉呀，这些规范，范它是如何让中国去适应这些规范的？它是一种自上而下的规范结构就在那里，然后你国家想进入到这个国际社会，那你就要符合这些已经有的预期。它是一个被社会化的过程。但是呢，大概在十年之前，或者是就是零八年之后吧，做中国外交在这个方向就会发现一些改变。个人觉得还是属于硬实力上的一些结构上的变化，导致了大家对于这种。软结构的一个反思，中国的整体的国家实力还是比较上升的，大家开始探究中国作为一个国家行为体如何反诉它周围的这个国际规范的结构啊，然后所以我现在做的还是在延续这一波的一个建构主义的研究，然后关于建构主义自下而上的这个过程，个体如何反诉结构的这个过程，德国的建构主义是做的比较好的，然后翻译过来的话，他们叫。批判性建构主义，他们不是看这个结构如何影响各个个体，而是看个体如何用自己的能动性去反诉。这个结构。德国做这个做得很好，因为我在英国接受我博士训练，所以整体而言，我的这个呃理论视角还是很欧洲。嗯,嗯，就是你会看大部分学者其实都是欧洲。嗯做这个、是的是的或者说英国本土在做这个。
0: 听众，特别是看，比如说抖音看的非常多，普通的一些朋友们，他们接触到的所谓国际关系的信息，其实它的框架感跟它的理论感是远远没有这么强的。所以，可能很多人听到你刚才的这这一段呢。确实，他可能会感觉到是一个新的信息，或者说国际关系一种新的样貌，或者说学术的样貌。就有一个问题，就是说这种学术学院派的国际关系，最终是能够应用到现实的国际关系的分析当中吗？那为什么学院外的国际关系跟学院内的国际关系好像有一个很大的差别
1: 呢？我理解你刚才说的就是说属于院内与院外这个，对吧？就这个问题很复杂，然后它牵带着很多很多的问题。我目前来看的话，我的理解就是说，你如何？定位一个国际关系的学者，他的对话的对象是谁？那第一个，他肯定是他的业内人士，就是他学术圈内的人，或者做一个领域的人，对吧？然后他们自己形成了一个共同体。然后与此同时呢？他作为一个学科，他要教育入选这门课的学生，那么你肯定要以学理性的方式去跟你的学生对话，而不是说每天像新闻简报一样去跟你的学生对话。你要给他一个形成一个学科框架感，他用他既有的这些理论框架，他可以去更好的去看待当下的风云变幻这个国际局势，并且他有可能对未来的局势变化有一定的预测感。与此同时，有另外一波人。包括这些人也存在在学界里面，就是说他的视角会更政策一点，他会更做一些实事相关，并且需要有那种新闻感很强的东西。然后这些人理论上来说是更适合待在一个智库的这个角色，嗯、但是我觉得，嗯、呃，有很多原因了，导致目前就是说两类工作都混杂在了一起。一个也就是说，国内我觉得目前他是把智库建在了高校，所以就导致这个学理性不是很强。另外一个原因就是在国外，我个人觉得也有。目前高校老师这个竞争太大，他这个选拔机制或者说他晋升的这个机制是看你的发表。嗯、目前来看，如果你想让你的期刊更快的见稿，那可能就是说探究的一个问题是更实事性的问题。那这样，这个大部分期刊也更有动力去把你这个更迅速的发出来，所以就导致目前就是说国际关系自身这个研究人员这个晋升路线吧，或者他这个选拔的这种这种体制性的原因，就导致说他两种路子的人都混在了一起。但是理论上来讲，应该是说作为一个学科，你是更注重一些学理上的发展。我觉得
0: 我，我我来想想我要怎么说这个事儿，在。我读书的时候，刚进国际关系的时候，就有非常核心，而且是一直要思考的关于这个学科的问题。嗯、当然，他的这个思考也伴随着，就是你要去回答说你的理论到底是要做什么，就是你为什么要有一个 theory。嗯、当时我还先修，比如说历史这样，特别是英国的的历史的做法是非常排斥理论的，所以。我一边修着一个特别排斥理论的学科，嗯、一边修着一个还挺以理论为支柱的一个学科。国际关系一直以来，我感觉都是一个特别年轻的学科，嗯、它确实也特别年轻，它是一个一战后的东西，它本身还是在不断的进化，嗯、然后不断的在被 define， 可做性甚至还挺强的。但是我的感觉是。有一波人认为国际关系是要去服务政策，有一波人认为国际关系是要去搭建一个框架，就是它它能够提供一个新的看问题的方法。它在这个上面就没有那种我要去预测或者说我要去解决当下实际的这种野心。嗯，我一直以来都对国际关系学术性，我其实有很强烈的怀疑。我觉得很多的 paper 读起来都不像是论文，更像是政府文件，更像是政策文件。在那种时候，我就不太、嗯。明白要怎么定义国际关系的那种学科专业性。如果去看北美的话，其实你像肯尼迪的那一帮人，他其实都在白宫做到了很高的位置。在我看来，国内虽然也是两边混在一起，但我总觉得这是一个国际关系，好像一个挺内生的一个它的特点。智库其实你说到这个还挺有意思，因为我现在做这个工作，一部分要去研究智库跟媒体的互动和合作关系，能。看到其实国内的智库最近可能五年吧，就是非常飞速的在出现，而且有很多它已经以一种民间，当然也是有官方背书的那种形式出现。很多国际关系的人就能够有了更多发声的渠道，因为智库它跟就是媒体，跟现在自媒体往往都有很多不同的合作等等。看到这些之后，我就想说，没有一个。学科比国际关系更出圈了，我觉得在现在的社会里面，哪怕像中国社会很之前说内卷，它是一个人人类学的名词，但是其实也是出圈的内卷而已。人类学其实没有太出圈吧，可能有一些书的销量增增加了，像不要出圈了，但是人类学学科没有出圈，但是国际关系其实我感觉很出圈。但是大家又不觉得他出圈，因为他的那个专业性特别的摇摆，嗯，所以这是我对国际关系的一个一个观察啊，就是你的这个国际关系的题目是做的是中国，呃，但凡你在国国外做中国题目，就会碰到一个特别典型的问题，就是说，为什么你要在国外做中国
1: 的题目呢？啊、呃，这个是我我在奖学金面试的时候就被问到的问题。<笑><笑>中国那边的面试官当时问的这个问题，我当时没有回答的很明白，因为我当时觉得这个问题很简单，因为就是我申请的国外这个老师，他的发表水平要高于我当时在中国能锁定的老师，在同样的领域里面，就当时是我就只有这一个简单的想法，我觉得就是业务能力的问题。随着我慢慢读博，然后自己的感受也在加深吧。所以我觉得这个问题背后还有其他的层次。你你远离中国做中国相关的问题，那你这个背景信息和文化差异，你能带来多少真正符合中国实际的这种理论上的建构也好，案例上的价值也好？但是我目前在国外读这个课题，我觉得我有几个感受，就是说能让我觉得在国外读这个课题是值得的。一个就除了之前的业务上的问题，嗯、就是在方法论训练上，它会更比国内科学化更强一点。然后另外一个方面的话，就是我个人觉得目前中国的海外话语权。需要有很大的提升，然后这样就意味着你首先要知道西方，尤其是西方，就是当然西方也不是一个完完全全的一个铁板一块，因为所谓的西方之内，它有不同的自己的视角、不同的身份、不同的 preference。然后我觉得中国目前是需要知道不同的西方行为体或者非甚至非西方行为体他们到底是怎么想的，你要理解他们怎么想的。你要真正把自己浸没在另外一个学术话语里或者文化话语里，因为国际关系它讲的是关系，关系至少有两个点，你已经带着中国那一个点，你出生就带着中国的胎记，对吧？那你也首先要知道另外一个点是怎样的，你这样你才能作为一个关系。不然你就是一个点里面的东西，那你就做国内政治学也可以，对吧？就是所以说，目前有些中国的学生在海外，尤其是学政治学或者国际关系学，他会面临一种不舒适感。但是我觉得这种不舒适感是需要被克服的，因为我们这一代的国关人是需要学会在。既有的主流的西方的学术框架里来表达中国的视角和中国的特色，所以我觉得这个是还是必要的。而、呃、另外一个就是我个人的感受，作为一个在中国土生土长的人，呃，先天的话就是在自己还没有意识的情况下，就是你这个意识形态的背景是很强的，但是你自己是意识不到的，也就是灯下黑。但是这种强烈的意识形态的标签。我个人感觉是不利于你去做学理性的国际关系研究的。他会在你看这张纸之前就先戴上了一个眼镜，一个有色眼镜。如果你对自己的定位是想做一个学者的话，你要尽量去摆脱那个意识形态背景，反而把意识形态当做你的研究对象来去看。然后这个过程其实很痛苦的，嗯、因为我在嗯二十岁之前我没有在国外长期生活过，所以这深深的已经是叫 embedded， 就是它已经是扎了在里面，所以你需要真的很长时间去有意识的去。跳它跳出来，所以我是比较感谢，说我在这边接受了教育，嗯、同时我要带这边西方的学生。从我第一次带学生开始到现在，基本就是全都是在西方就是教育体系下长大的小孩，所以我是要学会跟他们互动，嗯、我是要听他们的视角。但这样的过程是帮托、嗯嗯、帮助我跳出来这个套子吧。然后另外一个问题就是说，嗯、因为这个意识形态的东西很难去有意识的摆脱掉。所以，如果在海外，我不是说你一定要去接受西方的意识形态，但至少就是说你能更中立的去看不同的这种意识形态上的冲击，然后把它当做你研究的一个背景信息去看。然后这样的话，还有一个好处就是说，作为一个学者，你要意识到你的文章是写给谁看的。如果你不是一个完完全全政策主导的人。你写的东西是希望二十年、三十年之后的国际关系课堂的学生去看的时候，他还是能读出来价值的，摆脱了当时你所写的时候那一阵子的那种意识形态上的狂热呀、啊，或者说很强的那种政策取导性。就是二三十年之后他们去读，他还能看到你学理上的价值。我觉得这个还是比较必要的。当然，这个看个人的职业定位。那如果有一天你要去做智库，或者你要去做政策，那你就是要给你方定的这个人，给你资金的这个机构，你就是要去给他。很及时的信息上的反馈，以及说做如何有利于他的这个政策决定。因
0: 为你现在有教课啊，包括博士的整个训练，会让你走的比我的程度更远嘛。嗯、所以，对于比如说反思自己的这种意识形态背景，或者说反思自己所无意识所拥有那些底色的时候的那种程度，也会更深一些。然后，我猜想可能也会更痛苦一点。用你的话来说，我还是比较羡慕的吧。有这样的一个怎么说呢 ，awareness。Aware 在生活，然后又有这样的一个途径跟机会可以一直做这个事情，因为我觉得我如果不有意识地去做一些事情的话，我可能就会逐渐地停止这种自我反思的强度。呃，所以对，所以我听这个还挺有感触的。然后另外一个就是在西方的体系里，用他们的语言或者说。以他们的这种思路为起点来做不同的意识形态或者说不同的想法的沟通，我想是所有非西方的学者都可能需要的一个能力，因为目前的整个。也不是目前吧，就是肯定是长期以来跨文化交流的起点，它就是这样的，因为它历史上所形成的这种多文化权力结构也好，还是后殖民时期的特点也好，它就是要做这样的要求。那我想，因为各种各样的原因，中东或者说日本这样的学者，他可能走的还甚至早一些，但是中国的学者，嗯，目前甚至有点想做一些割裂吧。在我的个人经验和想法里面，我甚至觉得在西方的系统里面的思想。的自由度会比所谓我要代表一个中国的声音的自由度会更大一些。我感觉中国的声音它有一个唯一的声音，西方的系统的话，你可以有空间去 elaborate。所以这个我能够理解你说的那种国关人，当然你是那种有国关骄傲的那种。定义一个学习国际关系，或者说哪怕是一个有一些自我感觉的那种中国学生，在西方的体系里面夹在中间的感觉，我我也是特别赞同。很多人可能会说，你夹在中间，你就可以回来回到一个熟悉的地方，可能就不会那么不舒服。但是我感觉我好像夹在中间，我会更自由，然后夹在中间，我也会不断的逼迫自己去反思，因为就好像你鞋子里有个石头一样，你就不断的去去会去想这个事儿。我总觉得想这个事儿是比较好。另外一个问题就是。刚刚说现场感这个事儿，比如说国际关系需要做田野吗？你需要做多少田野？因为有很多人他会觉得说你做政策制定或者什么什么这种国际关系哈，等于你在你的房间里面挥斥方遒啊，聊国际政治，但是其实你甚至没去过那儿。那其实我们看美国的很多的这种关键的政策制定，也是他真的就是没去过那儿。就他做了好多非常非常严重后果的国关的一些论断，有很多人对国际关系的这个现现场感的确实是有苛责。你你怎么看这个问题呢
1: ？我觉得这个问题可能就是刚才也连接着国际关系是否在一个特别信息交汇的大首都啊，国际大都市来做。然后我还是觉得就是说取决于你对你自己的职业定位，就是说你是想做政策还是做学理。那么，如果你想做政策的话，即便是你在中国国内，你要想做政策的，那肯定待在上海的还不如待在北京的，<笑>就是它这个信息差度还是很大的。如果你是想做学理研究的话，信息数据非常重要，数据的那个客观性，还有你这个全面性也非常重要。但是因为现在是属于怎么说一个全球化时代吧，我觉得现在信息获取反而是相对来说比较容易，比如说你做田野调查或者做访谈。呃，这些都是国关做科研训练非常必要的一个步骤嘛。那主要就是说你要如何去找到对应的人，那可能就是说你通过你导师的人脉，或者说你通过 LinkedIn 上的人脉，对吧？因为现在真的全球化，不管是人的连接还是信息的连接，都变得相对来说比较 accessible。我觉得更重要就是说你的学术心境会比较重要。如果你是想做学理研究的话，我我现在跟一些在华盛顿就是国关相关的工作的话，你会发现。他们对于理论，其实没什么很很强的那种，因为他会觉得，哎，这个这个理论对我现在拍板做什么事情有多大的连接性呢？很有意思，我跟一个华盛顿毕业的一个 master， 他现在在美国做关于咨询的工作，我问他一些。我说我这周要讲什么什么的理论，我可不可以请你来啊、呃、聊个天？他跟我说哦，我们在美国都不讲这些理论。我说你不会不讲，只不过是说你们你现在的工作不太用到它而已。对，反而就是说你所处的位置会决定你的一些研究心态吧。我反而会觉得说，如果你是要做博士的话，我会建议你去在一个相对安静的地方去做。而且现在新冠，现在这个情况就是新冠这个问题，就导致至少在西方的高校里面或者智库啊政。测研究这个领域里面，导致这种开门式的这种线上会议很多很多，会提高了很多就是和人互动的机会，就是都是一些大师啊，嗯,嗯，各个领域做的比较翘楚的一些国关上的人，大家真的可以在啊、呃、虚拟上达到一个就是共会一堂的效果吧？我觉得这反而是比较好的一方面，而且我也在想，新冠之后可能这个也会有一定的持续性，嗯、因为大家可能觉得这样也比较环保。
0: <解><笑>一个是跟全球化的这种线上。的这种提供的学术搜索条件跟资源很丰富，但是在线下的话，其实还是在一个更安静或者说学术氛围更扎实的一个地,地方会更好一些。就如果是一个学历上的追求的话
1: ，但是也有一些劣势，就是说在人脉上的搭建的话，肯定是你身处伦敦。或者是身处北京可能会更快然后，如果比如说你在一个相对偏的一个地方的话，就这种现实的人脉可能就会弱一点，这个也是一个问题。因为不管是做哪个圈子，都是需要有你跟你的同行有一定深度的互动嘛，也不光是仅仅说为了获取信息什么的。对，你刚才说
0: 这个就是，还是我之前说的，比如说他们真正在做国际关系。政策制定这帮人，他们会觉得说我们现在不谈理论，那理论在他们的这个 decision making process 里面是一个什么位置呢？就是说作为一个潜意识存在吗
1: ？我觉得他们是有自己的理论的，但是我觉得就是我个人理解，其实目前大部分真正做政策的人，他们学的应该更多是他们的专业应该是不是叫国际关系？他们在国际领域做一些关于国际关系的议题，但是我觉得他们真正的理论其实是来自于公共政策啊。或者国际政策啊，这种他们有一个单独的理论框架，对，不然的话他怎么写他的政策报告呢？嗯、比如说他要分析当地的那个能源问题，他肯定还是需要有一定的理论支持来去做数据分析的。但是他不像是学国关这种。比较宏观、中观的这种结构性的理论，我是这么觉得的。嗯，行
0: 。在我毕业的时候，我们系主任做了一个演讲，然后这个演讲对我影响还挺大的。他就是说，我忘了他叫什么名字，就是他是做那个爱尔兰冲突的，但不是 Brooks。Anyway， 反正就是这么一个 professor。然后哦 ，Tony Long，、嗯、然后他、嗯、他做了一个演讲，他是美国人。我们毕业那年 ，Trump 已经当选了。然后他回美国的时候，想跟他父亲交流一下他手上的一些研究吧。然后他就发现，他自他在他父亲那儿，他的这个教授，包括他的哥哥也是教授，他的这个教授的身份的这种专业度已经破产了。他父亲对他所研究。的内容的那种尊重、那种倾听的耐心都已经失去了，因为他有更多的呃其他更精彩的信息源，然后包括这个世界好像也不是学者所描述或者所预测的那样，所以他们就特别不欢而散。跟他爸爸举完这个例子之后呢，他就问我们说：现在在这样的一个时代，你作为一个学国关的学生，你你必须要不断的处理自己的一个站位。不是说是政治站位，说跟这个时代、跟这个呃学术的这个社会的这个氛围的站位，就是你你是国关训练出来的，那你你的专业性在哪里呢？你的特殊性在哪里呢？你要在哪里投射国际关系的训练的这个事情呢？所以我当时呃确实觉得自己没有答案，然后现在回国之后，当然就是更加觉得自己没有答案。另外一个案例就是说到就是国际关系中国学派的问题，或者说国际关系的中国视角，以前读书的时候就是会看。到。到一些所谓 c h i n a s c h o o l 或者说在一堆这种就是 non Western IR 里面读到一些关于中国的章节，对我印象比较深的还是就是外交学院的前院长嘛，秦阿青教授。他是把建国主义引到中国来的人，然后他也是一直对国际关系的理论做了特别大量的业界的工作，包括他又是做了外外交学院院长这样的行政职务，所以我想他还是确实是有他的这个追求跟他的投入在里边。最近可能是前两个月吧，他甚至还出了一本新的书，是叫做《国际政治的关系理论》，就。所以他对我的影响还还挺大的，然后我也会就是去看他的文章。但是当然，在官媒的这种嘉宾分析啊，或者说网络的现在各种传播上，你是很难看到秦教授，就是很难看到我们比较熟悉的那几个学者的那些声声音的。所以我一边就想着前系主任问的这个问题，然后一边又看着，比如说像秦亚青教授这样的一些输出，这对于国际关系人来讲，确实是一个非常有挑战、有很多机遇，但是又有很多沉默的一个时代。对于国际关系的关心吧，关就是群众啊，也是可能有一种史无前例的一种投入，无论是热情还是说那种智性上的投入都有。那你作为一个还在专业训练下，而且你的专业训练明显程度会更深一点，就是你怎么考虑这个问题呢？就是说，作为国际关系训练出来之后，你的这个贡献的这个落点在哪儿？或者说你受到比如说北京的哥质疑、大喊中美政治的时候，你你觉得你要怎么就是跟这样的一种氛围、这种角色来
1: 相处呢？我觉得是这样，就是还是说你怎么定位你自己吧。我大概博一的时候，我读到一个杂志上的文章，然后就是是人大的一个产出颇多，而且非常非常受业界甚至非业界认可的一个新闻学院的。老师，然后他就讲说如何定位一个社会科学工作者，觉得我也是比较认同他的观点，然后我也就是试图去定位我自己，就是说它是一个山就在那儿的过程，就是社会现实肯定是不停的在变化的，但是山就在那儿。然后作为一个社会科学工作者，是你要向公众，你要向你的学生去阐释说这个山是怎么样的，你接受不同的理论训练或者不同的方法论训练。你对于这个山的解读会有所不同，它不是说，那你这个对于社会有什么用？它是一个，我觉得某种程度上，你可以说是启迪民智，或者说更谦虚一点，这就是一个解读的过程。我我是建构主义理论下的这个读博，所以我现在看东西就更关注于说阐释的这个过程。你的作用可能就是说，像周围的 public 或者是像你的真正业界内的。同僚还是学生去阐释这个东西是怎么样的，你去给他把这个画画出来。我个人觉得还是一个阐释的功能。但是如果比如说你是要做政策的话，就是不管是这个政策制定者多大程度上去采纳你的建议，但是你是要去给你的政策制定者提供关键性的阐释和信息，那这个是搞政策的人做的。那作为一个学界的人，一个就是说你是如何更好的解释这个现实。或者阐释这个现实，然后你去影响公共话语，或者说你去影响你的学生，他之后看待这个世界的作用，可
0: 能想说，就是在你看来学，学历跟政做政策是比较清晰的。然后你的影响话语权，或者说去影响学生提供阐释、阐释跟实践，你也是分得比较清楚。就这就,就是你所阐述的你的一个看法嘛？那你到最后可能就是要去跟现实去磨合。啊、最后一个问题就是，就是你对于这个国际关系，嗯，或者说未来整个状况，你是比较有信心的吗？还是说一个中立的一个比较超脱的态度？还是说你说对于这个
1: 学科的发展，还是不是对对于现实国际关系现实的国际关系的发展？怎么定这个现实的国际关系发展是什么意思？你能举个例子吗
0: ？那很多人会认为，他们相信有一个战争的周期，然后他们觉得说我们在靠近这个周期，或者说他们觉得说气候变化这样的一个。非常需要全球合作的这么一个情况下，所谓的这个国际社会离这个全球合作的基础，甚至是比以前更远。那这当然是一个比较悲观的看法，当然也有比较乐观的看法。比如说，你可以有一个稍微民族主义一点的看法，或者说对于科技进步的信心的看法。那我想这可能就是比较乐观一点的看法。还是说你的国际关系训练已经让你其实没有太多形容词的这种。看法的，更多的主要是去理解它，然后描述它，阐释它
1: 。你刚才说的这些，就是长期性的这种，应该属于预测的范畴。说实在话，我也没有科学化的方法训练去真正去负责任的去预测什么东西。我的个人的啊，中美之间打不打仗，或者台海危机将会怎么样的发酵，因为这个一个也不是我课题的这个锁定的范围。我可能表达的也就是说，我看了几篇时事评论，<笑>或者说在智库里的看到的一些报告，然后再进行识识人牙或者去。进行一些评论，就是可能也没有什么真正的价值。但是就是在我自己领域范围之内，其实我更关心的就是说中国话语权如何打出去的问题，嗯、或者说如何更好的被不管是西方行为体还是非西方体行为体都更好接受的问题。我觉得这是也是一个实质性比较强，或者比较现实感比较强，但是理论上也特别需要去做一些改善去 justify 的一个。一个领域吧，因为现在看，其实说实在话，不太不不太乐观。因为我们更讲究的是集体主义，所以我们对于个体上的这种，更多是说个体要服从集体。但是我个人的想法，或者说我个人的观感，就是说，因为每一个公民他自己。作为个体来说，他肯定是希望自己个体的权利更多的被照顾。那这样个体层面的这种利益导向，或者就是这种天然的这种属性，会更加导致西方的这种自由民主式的啊、呃、政治理念，在公民的这个 level 更好的被接受。所以我觉得这个是一个比较长期可以值得看的话题。你中国这种中国特色，你要如何更好的让其他国家的这个公众层面去更好的接受你？因为在很多其他的国家，强政府基本是不像中国这样存在。通过新冠疫情，你就会发。现了，那国内的这种治理能力绝对是遥遥领先，他这种强政府动员能力绝对是遥遥领先的。但是在很多其他国家是不具备的，不光是说西方，非西方也是一样的。那你在这种情况下，你是如何需要把这种中国模式模式真的是能让外界更容易接受你？你在国外很多国家，可能政府跟公众之间的这个分歧度或者粘合度根本没有像国内的这种塑造的这么高。那你要怎么办呢？我觉得这也是一个很现实的问题。嗯。
0: 好的，那我们就录到这儿。我其实还是非常共感你说的话，然后包括我能够理解，对于这种乐观或者不乐观或者悲观，或者说对于一个大局势，其实很难做一个什么特别的预测或者说判断。这是一个特别典型的学术训练出来的人会给的一个答案，就是我不太清楚，或者说我的 source 不够多等等。另外一方面，我觉得就是因为学界会因为这种严谨性。或者说，一个专业的一个严肃训练出来的人，他会他会避免去回答这样的问题。你说的这个话语权打出去的问题，因为我可能工作某种程度上可以做这种方面的概括，就是要去看看话语权怎么在媒体的状况上可以做啊、呃。但是我这个想说就很多了吧，但是我就回应一下，说我跟这个相关，但我就不展
1: 开。大局势上的一个问题，或者说我个人的乐观还是悲观的上的一个预测吧，就是其实这个是。我觉得更关乎于说一个国关人他是做哪个领域的议题。我们现在国内有个叫清华路径，就比如严学通老师他们做的东西，他们是关非常严啊关注于这种大战略上的这种局势，比如说中美之间的。然后他们是做那个比较科学化这个方法论，他们是搞预测嘛。那你问他们的话，他们真的是经过一系列的他们自己内部的方法论和数据库，嗯、是他是会告诉你有百分之多少的百分之几，真的能细化到一个数字去告诉你，他们觉得有有多大可能会开战，或者说有大多大可能台湾海峡会发生某一种行为啊、呃，某某一种状况。但是主要是我个人不是做这个领域的，所以我很难去就是 contribute 一些真正有见地的一些见解吧。
0: 好吧。那我们就真的就先录到这儿，因为你好像时间也到了。然后就是我发现我果然还是一个国际关系训练出来的人，<笑>在在这个话题上其实还是有很多想说的。但是我也跟另外一个国际关系出来最后去读了宗教学的人，就是开玩笑说我们都是属于叛逃者，是对国关有一种非常复杂的爱恨纠纠葛的这种感受。呃，但是呢，因为有爱恨纠葛，这东西一定是有一些值得你投入的部分。所以你在国际关系上，包括对你的一直以来的印象，都是就是你有一个大的格局跟一种目标和理想在读这个。所以我想就是希望能顺利完成博士吧，然后也能顺利拿到一个好的平台去做你想做的这种有意义的。
1: 谢谢，谢谢邀请我
0: 。好吧，那就祝你顺利吧，在酷寒的冬天
1: ，争取
0: 过，得，过得开心。